0: Im heutigen Video lernst du, was der Use Case von Lido ist, wie dort die Tokenomics dahinter aussehen, warum der Token derzeit auch so krass performt und ob es tatsächlich ein Investment wert ist. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Auf was dir das zu sagen, lade ich dich herzlich ein, und auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video rein starten. Also lass uns mal ganz vorne starten und zwar, wenn wir beispielsweise hier bei DeFi-Lama reinschauen, sehen wir in Lightwood erzählt, dass mit abstand größte DeFi-Protokoll und zwar mit einem Total Value Lock von so ungefähr, ja, 8,4 Milliarden, was definitiv eine Hausnummer ist. Und das beeindruckende in Lido ist aus meiner Sicht primär die Tatsache, dass das Protokoll erst gelauncht ist im Dezember 2020 und schon im Januar 2023 tatsächlich das Nummer eins größte Lieferprotokoll protokoll war. Das heißt, in nur ungefähr 25 Monaten von überhaupt nicht gestartet bis zur Nummer eins. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Auch wenn wir uns mal hier die Performance zum Lido-Token anschauen, und zwar zum einen in US-Dollar gemessen, wobei das aus meiner Sicht weniger aussagekräftig ist, insbesondere wegen den Zyklen wenn wir uns mal die Performance beispielsweise in Bitcoin gemessen anschauen, sehen wir hier rund um den Merch letzten Jahres schon einen Aufschwung, dann ging es in Bitcoin gemessen eher nach unten und jetzt gerade wieder kurz vor dem Shanghai Upgrade, was irgendwann im März kommen soll, wieder ein riesiger Aufschwung, was wahrscheinlich primär daran liegt, dass ganz viele Leute vermuten, dass nach diesem Shanghai Upgrade ziemlich viel Kapital ins Staking fließen könnte, also insbesondere in der Zukunft, weil ja derzeit nur so ungefähr 13-14% bis Prozent aller Ether gestaked sind, das heißt, das ist noch riesen Potenzial nach oben, aber wenn wir uns mal einfach den Preis Bitcoin gemessen anschauen, im Vergleich zum Low beispielsweise im Juni letzten Jahres, dann hat sich der Preis mehr als vervierfacht, fast schon verfünffacht. Also eine unglaublich krasse Performance, die dieser Token gerade hinlegt. Mittlerweile ist der Token auch hier unter den DeFi Tokens auf Platz Nummer 6, wobei man aus meiner Sicht drüber streiten kann, ob jetzt wirklich DAI ein DeFi Token ist, genauso auch die gerappte Bitcoins. Ja, weiß nicht so recht, aber gut, der Leiter-Token auf jeden Fall spielt er ziemlich weit vorne mit. Lass uns zunächst mal den Use Case gemeinsam anschauen, bevor wir uns dann die Tokenomics ein bisschen genau die Lupe nehmen, weil der beste Use Case bringt nichts, wenn einfach die Tokenomics sind und auch umgekehrt, wenn du jetzt beispielsweise super tolle Tokenomics hast, allerdings einen nicht so tollen Use Case oder vielleicht auch gar keinen Use Case, dann ist einfach fragwürdig, wie langfristig das Marketing für so ein Projekt funktionieren soll. Von daher, um tatsächlich ein richtig tolles Investment zu haben, ist es in aller Regel eine Kombination oder eine Kombination nötig, aus dem guten Use Case, gute Top Genomics und wenn beides verbunden wird, dann kannst du ein Token auch nicht nur 100x machen, sondern sogar 1000x. Jetzt zunächst mal zum Use Case von diesem Protokoll selbst und zwar war es vor Lido der absolute Standard, dass in dem Moment, wo du Staking betrieben hast, dass du deine eigenen Tokens weggeloggt hast und während die im Staking waren, hattest du keinen Zugriff mehr auf deine Tokens, wenn überhaupt die ganzen Rewards, was du dann bekommen von dem entsprechenden Staking. Und genau das hat so ein Stück weit leider einfach revolutioniert, indem du jetzt so eine Art Liquid Staking betreiben kannst, was im Wesentlichen bedeutet, dass in dem Moment, wo du in Staking reingehst, bekommst du so eine Art Quittung von der Gestaken, also den Gestaken Token, -Token bekommst du zurück in deine eigene Wallet, du hast weiterhin die volle Kontrolle drüber und kannst natürlich dann diese Liquid Tokens auch in anderen defi protokollen hinterlegen, um das Ganze dann beispielsweise zu beleihen, um das Ganze zu heben, also da bist du komplett flexibel. Und das Ganze ist auch mittlerweile nicht nur mit Ethereum möglich, sondern auch beispielsweise mit Solana, Matic, Polkadot, Kusama und so weiter, wo man auch teilweise eine ziemlich ordentliche API was kann, wenn man das Ganze über Lido macht. Also von daher, was den Use Case von einem Protokoll angeht, definitiv stark. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sieht es genau mit den Tokenomics aus? Ganz kurz vorweg, für die Leute, die relativ neu beim Thema dabei sind, Tokenomics ist im Prinzip nur der Begriff, zusammengesetzt aus einem Token und den Economics. Das heißt, wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, würde das bedeuten Tokenökonomie. aber darunter kann sich sowieso kein Mensch was vorstellen. Was im Prinzip damit? gemeint ist es einfach nur, was genau die Nachfrage und das Angebot von einem Token beeinflusst. Weil an sich der Preis von einem Token wird ja immer bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Steigende Preise heißt höhere Nachfrage als das Angebot, um genauso umgekehrt. Von daher interessiert uns natürlich, was tut das Angebot und was tut denn die Nachfrage entsprechend beeinflussen. Lass uns zunächst mal hier bei CoinMarketCap entsprechend starten, wobei beispielsweise Sie sehen, der LIDO-Token hat einen Max-Supply von einer Milliarde und der Circulating Supply sind ungefähr 840 Millionen. Was aus meiner Sicht schon mal ein gutes Zeichen, ist, das bedeutet wiederum, dass nur ungefähr 16% sämtliche Tokens noch irgendwann mal auf den Markt kommen. Bedeutet jetzt wiederum, angenommen, die kommen tatsächlich noch in diesem Jahr auf den Markt, hätten wir trotzdem noch eine Inflationsrate von weniger als 20%. Was sich zunächst vielleicht mal viel anhört, aber im Vergleich zu anderen difa protokollen beziehungsweise den Tokens von den jeweiligen difa protokollen ist eine Inflationsrate von weniger als 20% jetzt nicht unbedingt ganz vorne mit dabei, sondern eher sogar weiter hinten. Von daher ist meiner Sicht hier das Rechte, was hier angezeigt wird, schon mal positiv. Wenn man jetzt mal anschauen, wo der Token hier primär gehandelt wird. Sehen wir beispielsweise Binance, bisschen Coinbase, KuCoin, Kraken, also schon mal die größten Exchanges, auch das ein gutes Zeichen. Wir sehen auch verschiedene dezentrale Exchanges wie Uniswap, wie SushiSwap, wie Curve. Auch das ist ein positives Zeichen. Also an sich, hier, wenn man mal bei Market Cap reinschaut, ist meiner Sicht sich schon mal ein gutes Zeichen. Auch wenn wir uns mal hier die Startallokation gemeinsam anschauen, auch da würde ich sagen, sieht eigentlich relativ normal in Anführungszeichen aus. Also nichts, was jetzt irgendwie mehr Bauchschmerzen bereitet oder sonst was. Was ich persönlich auch interessant fand, war, dass hier bei diesen Investors, die ungefähr 22% der Tokens bekommen haben, dass da auch unter anderem beispielsweise der Founder von Maker dabei war, Founder von Aave, Founder von Synthetix. Das heißt, die haben definitiv gesehen, dass es da viel Potenzial gibt, dass man da was optimalisieren kann und haben dann dort entsprechend investiert. Aber an sich von der Startallokation alles im Rahmen. Auch wenn ich mir die derzeitige Verteilung der Tokens anschaue, würde ich auch da sagen, sieht eigentlich relativ normal aus und es hat sich relativ fair verteilt. Also wir sehen hier beispielsweise die erste Adresse hält ungefähr 12%. Da habe ich extra nachgeschaut, das ist die Treasury, das heißt das ist die DAO selbst. Absolut im Rahmen. Dann haben wir hier noch ein paar Personen oder auch Personengruppen, die einen relativ großen Anteil halten. Da vermute ich persönlich, dass es Wahrscheinlich die Founder sind oder vielleicht irgendwelche frühen Entwickler, die einen relativ großen Anteil von Beginnern an entsprechend gehalten haben. Das sind auch hier insbesondere solche gerade Zahlen, von daher vermute ich ganz stark, dass es Leute sind, die von Beginnern Tokens bekommen haben und einfach diese Tokens stupide durchgehalten haben. Aber an sich von der Verteilung her, ich würde sagen, es sieht relativ vergleichbar aus mit anderen defi protokollen auch das nichts, wo ich jetzt irgendwie Bauchschmerzen bekommen würde. Jetzt, was man schon eher Bauchschmerzen macht, ist hier, als ich nachgelesen habe, was der Use Case von diesem lido token ist, und zwar steht da als einziges dran, das ein Governance Token ist. Ein Governance Token heißt im Wesentlichen, dass, also LIDO ist ja eine DAO, eine Decentralized Autonomous Organization, kannst du im Wesentlichen vorstellen, wie so eine Art freien offener Blockchain, der allerdings nicht einen einzigen Vereinspräsidenten hat, sondern im Prinzip geleitet wird oder gemanagt wird von der gesamten Community bzw. von allen Leuten, die diesen Governance-Token entsprechend halten und dann abstimmen können über verschiedene Sachen. So so funktioniert eine DAO und weil der Lido-Token ein Governance-Token ist, bedeutet natürlich auch, dass wenn Leute tatsächlich abstimmen wollen, dass sie dann diesen Token dafür brauchen und das natürlich so ein Stück weit auch die Nachfrage steigert. Zumindest in der Theorie. In der Praxis, die allerwenigsten Leute haben tatsächlich Lust, da irgendwie was abzustimmen oder sonst was. Die allermeisten Leute, die in so einen Token investieren, sind Leute, die einfach nur irgendwelche Gains haben wollen und das war's. Also. Theoretisch erhöht das die Nachfrage in der Praxis kaum spürbar. Was ich persönlich vermutet habe, ist, dass wenn jetzt beispielsweise hier über Lido in Staking geht mit Ethereum, gehen ganze 10% von den Rewards als Fees an die DAO. Von daher habe ich persönlich vermutet, dass einfach ein Teil von diesen Fees irgendwie wahrscheinlich indirekt oder direkt den ganzen Leuten zugutekommen, die entsprechend diesen Lido-Token halten. Weil wenn wir uns allein mal die Fees hier anschauen, allein in den letzten paar Tagen hat das Protokoll mehr als eine Million pro Tag an Fees entsprechend generiert. Das heißt, eine unfassbare Menge, die da in von einem Monat zusammenkommen. Von daher dachte ich, ja, wahrscheinlich fließt da einfach ein Teil an die Leute, die den Leiter-Token halten. Hab dann auch extra bei Discord entsprechend nachgefragt, ob es einen weiteren Use-Case gibt aus dem Governance-Token und da stand dran currently not. Also derzeit wohl der einzige Use-Case von diesem Token tatsächlich der, dass er ein Governance-Token ist, Aber tust zu so keinem Moment irgendwie davon profitieren, dass Lido das Protokoll massive Fees entsprechend generiert. Denn jetzt kurz zu meiner Zusammenfassung, bevor wir dann zu meinem persönlichen Fazit kommen. Was den Use Case von Protokollen geht, also dass du Staking betreiben kannst, Liquid Staking betreiben kannst, bei verschiedenen Blockchains ein unglaublich starker Use Case, was allein das zeigt, dass einfach das Lido Protokoll nach so ungefähr 25 Monaten das Nummer eins größte DIFA-Protokoll ist. Von daher, was den Use Case von Protokollen geht, Unglaublich stark. Jetzt was den Use Case vom Token, vom Leider Token angeht, naja, derzeit der einzige Use Case, dass du tatsächlich bei der DAO abstimmen kannst. Nicht mehr und auch nicht weniger. Ich habe da zwar in verschiedenen Foren gelesen, dass eventuell irgendwann mal künftig mit den ganzen Fees, die generiert werden, die ja immens hoch sind, dass mal irgendwann ein Buyback-and-Burn-Mechanismus integriert wird, aber das sind derzeit nur Gerüchte, nur eine Spekulation und sich auf sowas zu verlassen, Einfach tricky. Und genau das spiegelt auch so ein Stück weit meine persönliche Meinung wieder, weil leider an sich das Protokoll aus einer Nutzerperspektive, also wenn es darum geht, jetzt beispielsweise Liquid Staking zu betreiben bei Ethereum, bei Matic, aus meiner Sicht die absolute Nummer 1. Da gibt es kein besseres Protokoll aus meiner Sicht, wo man das Ganze machen kann. Aber jetzt beispielsweise dieser ganze Hype rund um dieses Shanghai-Upgrade bei Ethereum, aus meiner Sicht komplett unbegründet, weil selbst wenn jetzt dadurch irgendwie deutlich mehr Leute bei Ethereum das Staking betreiben oder weniger oder sonst was, es juckt einfach nicht, weil zu keinem Moment ist es so, dass die Leitertoken-Halter da irgendwie dran partizipieren, egal ob es nach oben geht oder ob es nach unten geht. Fundamental einfach komplett unbegründet. Und jetzt dann in diesen Token zu investieren, in der Hoffnung, dass der Hype noch ein bisschen weitergeht und ich irgendwann mal einen Profit verkaufen kann, ist einfach nicht mein persönlicher Investmentstil. Weil erstens wird es dann einfach so ein Stück weit eine Wundertüte, weil man das also da geht es dann darum, dass du tatsächlich einschätzen kannst, wie die Leute emotional ticken, die diesen Token halten. Ganz trickige Geschichte. Und zweitens geht es einfach vom Chancen-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht um ein vielfaches attraktivere Tokens, die nicht nur den Use Case haben, dass sie einzig und allein ein Governance-Token sind. Von daher, Leido-Token, ich persönlich werde da wahrscheinlich skippen. Ich werde mir vielleicht den einen oder anderen liquid staking token noch ein bisschen genauer anschauen. Aber Leido an sich stand heute für mich nicht wirklich attraktiv zu investieren. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich ab absolut überzeugt ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt 5-6 Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt falls es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevinsweb.com- das ist K E V I N, also Kevin -E -L -L .com, Schrägstrich vip Also .com, Schrägstrich vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.